2: a las 12 del día, 16 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un saludo muy especial a los televidentes de Noticias Caracol ahora que se conectan con nosotros todas las noches. Y hoy vamos a hablar de una discusión que hay en el Congreso de la República y tiene que ver con las plataformas eh, digitales. Cuando usted va a hacer compras en Internet, hoy en día en medio de la pandemia, se han vuelto pues muy populares. La gente ya no va tanto a las tiendas y está subiendo el comercio electrónico. Pues resulta que hoy en día en Colombia, cuando usted hace una compra, por ejemplo, a través de Amazon, que es una plataforma digital internacional, usted no paga IVA por los productos que compra si estos productos eh, no pasan los 200 dólares, Sebastián. Es decir, 200 dólares yo puedo comprar sin IVA en Amazon.
0: Y sin aranceles.
2: Y sin aranceles, Digamos, ningún
0: tipo de impuesto. Sí, ningún tipo de impuesto, y como comentamos, Camila. Hace unas semanas, esto, la explicación es que es para honrar actualizaciones comerciales, acuerdos... Eh, o sea, TLC,
2: como... Tratado de Libre Comercio con los sí. Estados Unidos, y ahí ta... se puso una normatividad que si usted va a comprar por comercio electrónico, eso no va con aranceles y también, ni
0: impuestos. Y también búsquedas que ha hecho organizaciones como la y que Colombia ha firmado una serie de cosas... Y Carrasquilla y Duque, hace un tiempo, hace poco. Carrasquilla, sacaron, el
2: exministro de Hacienda. El
0: exministro de Hacienda. Sacaron un decreto para honrar eh, este tipo de exención. Y bueno, ahora que estamos discutiendo la reforma tributaria, pues contamos que el senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás Araujo, también con el empuje pues de Álvaro Uribe, de su partido y mucha gente, puso una proposición, Camila, que todavía no se ha votado en la Comisión Tercera, se ha demorado porque, pues, esto tiene inquieto a muchos sectores. La idea es bajar de 200 dólares que esté libre de IVA y de aranceles a 30 dólares
2: a 30 dólares y claro que 30 por eh, 3 por 4 12 120 mil pesos acuérdese que el dólar está en bueno, 4 pero mil 200 pesos a 30
0: es, es bastante lo que se bajaría
2: se hablaba en su momento que esto tenía nombre propio y eran las plataformas de comercio como por ejemplo al costo o el éxito eh, estos grandes sitios eh, de comercio en donde usted va a pagar presencialmente donde va a comprar la lavadora el computador la nevera y ahí usted sí paga ahí. Y si paga aranceles. Y esto, pues para muchos, resulta siendo injusto, y esa es la razón por la cual entiendo el eh, congresista Fernando Nicolás Araujo presenta la proposición. Pero quiero saludar a esta hora. Al representante de Fenalco, al doctor eh, Gabriel Alberto Jaime Alberto Cabal, que es presidente de ese gremio que representa a los comerciantes, en donde muchos piensan: oiga, no, ¿por qué si nosotros pagamos IVA y pagamos aranceles? Ahora Amazon, pues no paga ni IVA ni aranceles para productos que lleguen hasta los 200 dólares. Doctor Cabal, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Eh, Camila, mucho gusto en saludarla ¿Cómo le ha ido, eh, un saludo para todos los oyentes igual para todos los panelistas que están invitados
2: Doctor Cabal, nosotros hemos tenido esta discusión aquí en la mesa de trabajo y yo tengo dentro de mis compañeros pues opiniones divididas, hay unos como por ejemplo Oscar Montes que dice, oiga no deberían pagar impuestos, igual que pagan aquí eh, almacenes como al costo, almacenes como El Éxito, Falabella, lo que sea. Y no deben tener estas prebendas porque son digitales como Amazon, en donde no eh, paguen IVA ni paguen impuestos. ¿Ustedes por qué empezaron a decirle al Congreso de la República que esto debería cambiarse?
3: A ver, Camila, eh, como todo eh, en Colombia, cuando se hacen los, las leyes y los decretos y se empieza a ver el comportamiento pues la verdad que empezamos a notar que se abrió un boquete enorme con aquello del tráfico postal para productos importados de plataformas transfronterizas, no de plataformas colombianas, eh, que está generando pues, obviamente un impacto muy fuerte en el comercio y que de la misma manera en momentos en que el país está viviendo una situación difícil de fiscal y de ingresos tributarios pues eh, se está abriendo un boquete que hoy significa eh, cerca de 500 millones de pesos, eh, tributos por 171 millones de pesos, billones de pesos, sí. y que obviamente en la proyección al año entrante puede significar un billón de pesos de esfuerzo fiscal del Estado. Pero,
2: doctor Caballero. Obviamente
3: Caball un impacto al comercio en productos que a pesar de que son hasta 200 dólares... Lo cierto es que de producto en producto, y ya hay firmas establecidas que están haciendo estas operaciones, está entrando una cantidad de mercancía que no paga impuestos e IVA, y le está, eh, no paga IVA, no paga aranceles, y le está creando una competencia desleal a las empresas establecidas en Colombia que sí pagan impuestos y sí pagan IVA.
2: Yo le quiero hacer una pregunta de comentarios que recibí yo en es, ese día de oyentes cuando tuvimos esta discusión y muchos oyentes dicen, oiga, yo como ciudadano y como comprador, pues sí me veo beneficiado de esto, me veo beneficiado de que yo pueda comprar un computador que pueda comprar eh, un aparato electrónico, un celular sin impuestos y sin IVA, si termino comprándolo acá en estos estas grandes superficies, pues me va a salir más caro, ¿qué le decimos también al comprador y al ciudadano que tiene derecho a la competitividad y que quiere comprar un, un computador barato y un celular barato
3: claro, es que si la compra fuera una individual, vaya y venga pero es que también tengamos el, en cuenta el contexto a raíz de la pandemia, miles de microempresarios, pequeños, medianos empresarios, han hecho esfuerzos para establecer sus pequeñas plataformas o sus marketplaces para vender co a través del comercio electrónico y esas son ventas también pequeñas, pero tienen que pagar impuesto, tienen que pagar IVA, tienen que pagar arancel y eso puede perjudicar enormemente el empleo de estas empresas con la competencia que se está creando a través de este gran boquete que se ha abierto, como digo, de las plataformas transfronterizas. Entonces, en últimas, el resultado para el país es que muchos establecimientos, no solamente las grandes superficies, sino pequeños y medianos almacenes y establecimientos de comercio, e inclusive industriales, porque si usted habla también con, lo, con la producción industrial, hay muchos productos que se están trayendo sin IVA y sin y sin arancel que están afectando la producción industrial de muchas MIPIMES que obviamente no pueden no pueden competir a esos precios. Entonces lo que queremos es que haya una igualdad de competencia para todos y que de alguna manera se evite ese boquete de los 200 dólares de tráfico fiscal y que se graben con IVA como todos los productos que se venden en los establecimientos comerciales de Colombia.
2: Permítame, doctor Cabal, voy a saludar al representante del Centro Democrático, Gabriel Santos. Y representantes altos, Lo saludo y le pregunto, eh, dándole la bienvenida, en qué va su enfrentamiento con su partido, porque es que esta proposición de acabar con esa gavela de los 200 dólares para que uno pueda comprar productos a través de Amazon o de Alibaba o de las plataformas eh, digitales que hay sin pagar IVA y sin pagar aranceles es de su partido y entiendo que usted está completamente en desacuerdo y usted dice, no, esto se debe mantener
4: siento que, que siempre que vengo acá a este programa tengo alguna ligera desavenencia con alguna posición mayoritaria de mi partido eh, pero Camila, primero, muchas gracias eh, a usted por la invitación a las personas que nos ven y nos oyen y por supuesto a las a quienes la acompañan allá desde el estudio y al doctor Cabal, por supuesto también un cordial saludo eh, pues primero, eh, Camila, si me permitan un poquito de contexto esto ya había pasado en el Congreso colombiano e incluso ya ha pasado en la reforma tributaria del 2019 que se aprobó con éxito. Eh, desde el gobierno se pretendió incluirla en un texto. Estaba incluso con artículo propuesto, era el artículo 25 que habían propuesto para esa reforma. Y en ese momento me opuse y logramos tumbar de plano esta medida. En ese momento había un consenso muy grande, eh, pero todavía sea, un consenso también muy grande en que las cifras no eran tan poco considerables como para la necesidad fiscal del momento. Logramos generar el apoyo político y tumbamos esa propuesta del gobierno en 2019 de, de un poco de, de hacer algo muy parecido a lo que está pasando en este momento. Ahora, en el momento actual, yo creo que hay que mirarlo también desde un punto de vista político. También, por supuesto, acá tenemos grandes financiadores, tenemos grandes maquinarias electorales desde el sector de la confección que por supuesto tienen ahorita una palanca muchísimo más grande de la que han tenido con anterioridad pero eh, quien nunca tiene acceso a estos espacios de poder es el ciudadano del que usted hablaba el ciudadano que hace una pequeña compra por Internet, la mipyme, el pequeño negocio, la mediana, o la pequeña empresa eh, que está haciendo eh, un esfuerzo por traer de otro país alguna mercancía. Incluso imagínense qué tan poco competitivos somos si es más barato traer una mercancía a otro país con un dólar absolutamente disparado para poder comerciarlo a un precio más competitivo que las grandes superficies, pero sobre todo porque esto también es un tema filosófico importante. Entonces, se establecen este tipo de medidas porque precisamente... Eh, eh, nosotros queremos propiciar, incentivar el intercambio de bienes a nivel global de una manera asequible para los empresarios. Para pero mire, representante
2: Santos, déjeme yo lo interrumpo porque usted dice por algo que es importante. Usted dice es que aquí en el Congreso no hay lobistas de la ciudadanía que quiere comprar no un hay. computador barato, pero sí no hay nada. lobistas de las de las grandes superficies que están ahí presionando a los congresistas porque les dieron plata para su campaña para que les pasen esto. Usted lo que nos está diciendo por es que supuesto. aquí hay una presión gigantesca de estos est establecimientos pero, pues, grandes no, es que no quieren que Amazon siga operando eh, sin
4: impuestos. Esto es absolutamente inocultable, Camila, yo, digamos, y, y, y respetando, porque con ellos tengo una interlocución fantástica, pero las únicas personas que pueden acceder a un, a, a, al Congreso de la República, pues esas son personas que usualmente pertenecen, por ejemplo, a los grandes gremios que tienen esa cercanía con las personas que estamos en la política. Y eso es una realidad inocultable. Pero entonces, ¿qué hacemos con Camila. la persona que quiere comprar un libro en otro idioma? Por ejemplo, una persona que quiere comprar, que sé que le quiere comprar los regalos de Navidad con una oferta mucho más competida a la que tenemos ahorita. Acá en Colombia, si no estoy mal, tenemos un importador de Lego. Nos decían en la reunión el otro día y los precios están disparados. ¿Por qué tenemos que someter a una persona joven que le quiere comprar el Lego a su hijo a que se someta a una actividad poco competida? Entonces nosotros lo que queremos hacer es decir primero... La esto tiene un nombre muy curioso, se llaman Minimis, de Minimis, esto es una política comercial que tiene Estados Unidos con muchísimos países y muchísimos países ya han surtido este debate, unos lo bajaron, otros como Canadá y Nueva Zelanda hicieron unos estudios muy importantes que dieron cuenta de algunos costos que no se tenían en cuenta y la subieron a 800, 600 dólares. Entonces, acá lo que queremos decir es, mire, nosotros no podemos seguir de alguna forma dependiendo de, lo, de, de la oferta que nos ofrezcan dos o tres personas, usualmente grandes importadores, para que el colombiano de pie pueda escoger. No, señores, acá lo que queremos es, no solo fortalecer al ciudadano del que usted hablaba, Camila, que quiere y decide libremente comprar tecnología, que hoy en día en Colombia es impagable, que decide comprar bienes de otro país, pero también, esto, esto también le pega muy duro a las MIPIMES. Porque acá nosotros tenemos, por ejemplo, se acaban de aprobar aranceles a las confecciones para que sea aún más costoso importar los insumos. Entonces son las MIPIME, las que tienen unas, un nivel de transacciones muy bajas, las que se someten también a traer insumos poco competidos. Entonces por acá se les pueden traer, ellos pueden traer insumos más baratos que terminen beneficiándolos, no solo a ellos, sino a las personas que terminan adquiriendo estos bienes y servicios de una forma muchísimo menos costosa a la cual nos tienen acostumbrados eh, estos, estas grandes superficies.
5: Eh, señora de Alberto Calvar, yo quisiera preguntarle usted una cosita, porque, a ver,. Usted claramente con estas eh, medidas que apoya está perjudicando a los consumidores colombianos, que también nos dio duro la pandemia, que también nos cuesta sacarnos la platica del bolsillo para comprar lo que sea, eso está clarísimo. Yo lo que no entiendo ustedes es por qué no dicen, listo, yo quiero competir a la par con estas plataformas como Amazon, quiero vender a los pre unos precios competitivos, ¿por qué en vez de pedir que se le claven más, más aranceles, no piden que se les bajen los aranceles a los productos que ustedes venden en almacenes como al costo y como el éxito?
3: Perdona, eh, primero saludo al representante Gabriel Santos, mucho gusto en saludarlo y la saludo a usted, pero no puedo estar en, en, acu de, con, en acuerdo con su, con su, con su afirmación, eh, precisamente lo que se trata de decir de a tú. ¿Cómo va a competir una persona, por ejemplo, ahora que estuvieron los Juegos Olímpicos, le, le pongo el caso, una persona que compite 100 metros en un carril y el otro tiene que competir 134 metros a ver quién gana? ¿Por qué? Porque 34% más es lo que le vale a las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas... Ahora, eh... Eh, perdóneme, déjenme hablar, que eh, tienen que facturar y vender a esos precios mientras las plataformas transfronterizas que no pagan impuestos aquí, mientras que estas les van a subir el impuesto de la renta ahora para ingresar más ingresos fiscales al 35% y los demás pueden entrar productos, Sigámonos la verdad, aquí el que está haciendo favorecido son los contrabandistas, los que están subfacturando. No. Pero Aquí están haciendo contrabando. No, es, contra, están perdón, no, no es pero es porque ustedes hora, que tienen no. unos
5: productos muy caros no, y si los van a encarecer aún más con más aranceles, entonces no, más claro, contrabando. va a,
3: es que, a ver. Pero, señor es Cabal, es que la pregunta es, que listo,
5: yo entiendo su punto de que doctor, las ¿sí? empresas nacionales como al costo Oiga, tienen que tener 30, 30 metros más, que más que eso estamos
3: de acuerdo. Al programa si no, no,
2: A ver, doctor Caballo escuchamos.
3: Como dejamos hablar al doctor Santos, porque no, 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 no. Camila, usted que es una persona equitativa, deje de hablar a cada uno.
2: Yo lo estoy escuchando, adelante.
3: Bueno, yo lo estoy diciendo que esta figura lo que está generando es una subfacturación de muchos productos que supuestamente entran a, a, a menos de 200 dólares y que valen más de 200 dólares. Es, segundo, está poniendo en riesgo la seguridad de los consumidores porque no hay verificación de cumplimiento de requisitos técnicos ni normas de conformidad. Tercero, está generando un hueco fiscal que en el 2022 va a ser un billón de pesos porque ellos no pagan impuestos, pero hay que subir impuestos a las empresas colombianas para que queden más grabadas. Está afectando y va a afectar el empleo en la medida que muchas pequeñas y medianas empresas van a verse afectadas con esa competencia desigual y inequitativa. O sea que lo que estamos planteando es un reclamo justo en el sentido de que haya una competencia de tú a tú entre todos y que obviamente los consumidores y los productores se benefician de igual a igual
2: pero yo ahí le pero le, pero le hago una, una pregunta doctor cabal que entiendo era la inquietud que tenía mi compañera Mariana y es por qué razón se pide que se los suban los impuestos a, la, a los productos que vienen de plataformas como Amazon y no más bien que les quiten a ustedes esos impuestos para que el consumidor pues termine pagando un producto barato y no sea el que consume el que termine castigado. Sí, es decir, pues, señor Cabal, ¿no sería una manera sería,
5: también de atraer consumidores a un almacén sería, como al costo?
3: El medio y el mejor de los mundos, pero sabemos que, un, que el país no le va a quitar IVA a los productos eh, que en este momento están siendo comercializados con IVA, además un país que está quebrado fiscalmente, pues eso es una ilusión muy bonita, pero... Creemos que no es una ilusión, no es un, un, una, una posibilidad práctica.
5: Y es que yo, representante Santos, eh, un segundo, es que yo siento que yo estoy perdida en esta conversación, representante Santos, porque yo a usted lo veo como un defensor de la igualdad de competencias, del libre mercado, etcétera, y acá estamos literalmente hablando de beneficiar a un sector. Es decir, acá hay un claro, sector, sector que por alguna razón no paga IVA, y usted está diciéndole ¿sí? a ese sector, sí señores, este sector sí beneficiamos, démosle una exención, no sé por qué razón.
4: Primero, y, digamos, y, y, y que vamos a un debate, sacar a ver, un sector
5: favorecido, es decir, a, ¿sí? pero segundo representante entonces, estamos sí, señora, hablando claro. es de que vamos en este momento a defender una exención tributaria a un sector porque ustedes duda, todo el tiempo han dicho que las exenciones tributarias no deberían existir, no, no, yo no, he hablar de nunca vida, porque vamos a hablar de favorecer, vida, a un sector porque, porque favorecer porque no, pagar el ¿Sí? que es es que yo no, a no, no, qué qué? no, 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 pagar no, no, que no, 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 que no, no, por no, que no, 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 que no, 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 que que no, no, que que no, 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 Muchísimas,
4: muchísimas no, no, que no, eh, jamás he dicho que las exenciones no deberían existir me parece que eh, digamos, no sé de, de dónde sacaste eso, pero sí, jamás en la vida he dicho eso eh, de hecho porque creo que las exenciones generan de alguna forma unos beneficios económicos macro que son o no defendibles desde un punto de vista de acuerdo, eh, desde un punto de vista específico me parece que ese sería otro debate al cual eh, con gusto atenderé acá, por ejemplo, el tema de las zonas francas que no son ni personales pues han generado una inversión de cerca de, si no estoy mal, la cifra, 6 millones de personas en este país que no se habrían logrado con un régimen tributario ordinario, entonces yo por el contrario soy de los que cree que estas exenciones generan unos beneficios adicionales distintos, entonces creo que mi tesis es la contraria a la que, a la que tú has dicho, entonces yo sí creo que hay, que hay beneficios económicos eh, u otros que justifican esas exenciones, por ejemplo esta reforma tributaria que viene trae uno maravilloso entonces a las personas que contraten jóvenes de ciertas edades, se les van a, el, el Estado va a subsidiar, es decir, una exención el 25% de unos países ...pagos no salariales que reciben... ...que hace que el costo de contratar un joven en Colombia... ...sea absolutamente impagable... ...por eso parte de la cifra de desempleo... ...esa es otra extensión... ...con esa también estoy de acuerdo... ...nosotros no podemos partir de la base que todos los impuestos son necesarios absolutamente iguales y absolutamente equivalentes para todas las personas, porque partimos de una noción de igualdad, a mi juicio, absolutamente errada, que no tiene así en la realidad pero, para hablar del de la y aquí, eh, representante
5: eso, eh, Santos sí, Amazon, sí, sí, eh, ¿por qué debería salir favorecido? Una, una empresa si que yo, está yo no en soy, Estados Unidos, eh, etcétera, ¿por qué debería salir favorecido? Porque al final esto beneficia a estas empresas
4: no, 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 eh, en desacuerdo absoluto es que... de nuevo. Esto no es, si me, si me dejas de contestarte la pregunta, Valeria, con mucho gusto. Eh, lo primero es que esto no busca favorecer a nadie distinto que al ciudadano que lo, que lo venga a comprar. Si eso genera unos beneficios económicos para Amazon para IBABA, para una empresa el nombre que sea, me parece maravilloso a mí me da igual si la gente como intermediarios además, porque ese es el trabajo que ellos hacen, pues aumentan su volumen de ventas acá, a mí no me importa si el que gana la plata es el dueño del costo o es el dueño de Amazon, o es el dueño de Catronics o es el dueño de Falabella ese no es el trabajo que yo estoy haciendo Valeria, el trabajo que yo estoy haciendo es defender a las personas que hoy en día, gracias a este mecanismo de comercio internacional, pueden acceder a estos bienes de una forma que no podrían hacerlo si tuviera un régimen tributario ordinario. Entonces nosotros lo que tú estás diciendo es que por esa noción de igualdad, nosotros lo que tenemos que decirles a ese colombiano, a ese colombiano sobre todo de clase media, porque es que el comercio electrónico hoy en día en Colombia es de nicho, es para la gente que tiene plata, para la gente que tiene acceso al sector financiero, para la gente que tiene conocimiento de cómo hacer estas catástrofes. Y la forma de volverlo masivo, con una política de Estado para intercambio de bienes y servicios. Eh, baratos sobre todo para la clase media y menos favorecida en Colombia pues es reducir esas barreras arancelarias y no arancelarias que están defendiendo algunas de las personas entonces la vía, lo que estamos proponiendo nosotros es señor, usted si es clase media, pues usted está obligado a someterse a una oferta muy poco competida y a unos precios exorbitantemente altos por esa oferta poco competida lo que yo estoy haciendo es justificando eh, esa exención tributaria diciendo esto lo que le va a permitir es disparar el comercio de colombianos que no han tenido acceso a estos precios y a estos bienes muchísimo más competidos en otros países por medio de esta extensión. Pero sobre todo te voy a dar eh, el argumento más a favor de esto. La gente cree que las extenciones simplemente son un hueco negro porque como tú lo estás exponiendo a mi juicio de manera errónea es simplemente cuánto dejamos de tributar. Y eso es pues digamos es una... Es una... Eh, es una medición matemática absolutamente errónea que ya han hecho otros países. Entonces, primero, claro, ¿qué costo no estás claro. teniendo en cuenta? Perdón para terminar, muy rápido, redondeo la idea, disculpen. Primero, el costo logístico. La facilidad de tener envíos de paqueteo de menos de 200 dólares genera una facilidad aduanera que es absolutamente impagable. ¿Qué quiere decir esto? que cuando se establece que el valor del paquete vale menos de 200 dólares, pues hay una facilidad aduanera que permite que un paquete de Estados Unidos a Colombia llene a tres a cuatro días. el momento en que nosotros bajamos ese umbral, ¿qué tenemos que hacer? Robustecer la, eh, la, la fiscalización aduanera. Eso, digamos, en países eh, como Canadá, se estableció que podía costar cerca de 130 millones de dólares al año. Entonces eso digamos por ese lado. Pero sobre todo que cuando uno trae bienes baratos de otro país para que generen comercio, por adquisición, para que generen empleo, por ejemplo, Amazon, a, a, que me parece odioso ponerlo en nombres, pero han generado 3.600 puestos de trabajo directo en Colombia, 1.600 días en pandemia. Y si nosotros queremos extraerlos a ellos a que paguen renta, pues se empiezan a nivelar esas canchas. Pero yo solo les, para terminar, les digo un estudio del 2005 que se hizo cuando tuvieron esta discusión en Canadá y cuando se aumentó. O sea, lo contrario a lo que nosotros hicimos, les pasaron de 20 a 200 dólares, un poco lo que, la, el anatema de lo que nosotros estamos haciendo. Un estudio muy serio de ellos estableció que el valor neto económico positivo que iba a tener la sociedad canadiense era de 648 millones de dólares en el 2005, o sea que ellos por medio de dejar de cobrar impuestos podían generar un bienestar económico tan grande para su sociedad, para el comercio de las mipymes para la adquisición y la liberalización de la demanda sí. que termina por bajar los precios de los competidores que hoy en día no tienen competencia, pues generaba unos beneficios beneficios económicos mucho
1: más grandes claro, que lo que dejaban claro, de recaudar de puestos claro, señor Cabal usted habla de competitividad y, hay que cuidar, y que hay que cuidar a la empresa colombiana yo quisiera saber por qué un producto que no se produce en Colombia no podría tener esa extensión de tributaria ¿en qué afectaría a la empresa colombiana si es una computadora o un celular que no se produce en el país? así como dice mi compañera Mariana al final el beneficiado es el consumidor
3: a ver, eh, muy importante la, la, la pregunta que me haces porque nos da eh, la oportunidad de decir hoy estamos en una economía global, los bienes del mercado que eh, se transan en el comercio y hablo no solamente de las grandes superficies, hablo de muchos pequeños, medianos, distribuidores de productos electrónicos como el ejemplo que tú colocas de los pueblos y ciudades intermedias de Colombia, tienen que importar pagando IVA y pagando un arancel, ¿sí?, o sea que están cumpliendo y, y esas empresas colombianas tienen que pagar impuestos en Colombia tienen que pagar impuestos de renta tienen que pagar eh, impuestos de industria y comercio tienen que pagar impuesto predial tienen que pagar todos los impuestos de Colombia luego no es justo y no es equitativo que una empresa como la que ha citado eh, Gabriel Santos eh, o otras plataformas internacionales transfronterizas puedan vender sin arancel y sin IVA los mismos productos en Colombia. Es más, ahora de los mínimos que se hablaba, muchos países han corregido la distorsión, muchos países como Chile, por ejemplo, lo bajó a 20, a 20 dólares, porque se dio cuenta que el boquete y el daño que le estaba diciendo, haciendo a la industria y al comercio chileno era enorme. Y es que usted ha hecho un ejemplo muy claro los computadores y los celulares, pero es que aquí se están importando zapatos, medias, camisas, pantalones que son producidos en Colombia y que obviamente se están viendo afectados, aquí se están importando artículos para la construcción, en eh, FENALCO hemos conocido casos enteros de remodelaciones de apartamentos de casas que se han hecho gota a gota por empresas organizadas para evadir el impuesto con productos eh, como acabados, como lavamanos, como cualquier cantidad de productos que se están en este momento sí. ofreciendo a través del tráfico tráfico postal. Entonces, lo que nosotros sí planteamos eh, con toda equidad es que haya igualdad de condiciones para competir y que no se generen esos poquetes, o que las empresas transfronterizas
1: que queden grabadas al igual que las colombianas y que pagan sí, impuestos pero en mire. Mire, yo, yo escuché atentamente, estoy escuchando atentamente al representante Santos y a mí me llama la atención varias de sus afirmaciones. Eh, eh, por ejemplo, él habla de que Amazon ha generado 3.200 empleos, por ejemplo. Yo no sé si usted tiene la cifra cuántos empleos generan las grandes superficies en Colombia, los almacenes en cadena, que, que corren el riesgo de quebrarse y de generar más desempleo por cuenta de decisiones como las que usted defiende. Pero quiero preguntarle concretamente, representante Santos, por un fenómeno que se está presentando y que me imagino que usted que está al frente de la iniciativa eh, de la que estamos discutiendo hoy debe conocer muy bien. Eh, la especie de operación avispa que se han venido creando, no, entre la, no una persona que decide comprar un libro por Amazon porque se lo quiere leer en otro idioma, a esa persona no me refiero yo, me refiero a los carteles, a los carteles que se han venido creando entre unos y sumando de 200, 200 y 200, y están inundando el mercado colombiano. De esas personas usted tiene conocimiento de cómo se ha cartelizado claro. la, el, por parte de consumidores colombianos, ¿qué hay que hacer en sí, ese sentido, supuesto. representante Santos? Oscar, pues muchas gracias. Eh... Por,
4: por la pregunta, empiezo por contestar la primera parte. Eh, lo primero... Eh, y por supuesto que, que, que esto puede generar una disrupción en la economía colombiana, pero yo le hago una pregunta a usted si es justo sobrecargar las ineficiencias de esas grandes superficies en el consumidor medio colombiano, si nosotros vamos a seguir de alguna forma protegiéndolos para que los colombianos de clase media no puedan acceder a esos productos por esa misma excusa, sobre todo cuando vemos que el empleo no se acaba, sino se transforma como lo están demostrando estas otras grandes compañías, ojalá vengan, ojalá vengan más, ojalá pongan sedes acá ojalá pongan sedes para que empiece a pagar renta y si eso significa que el, el dueño o el beneficiario real ya no va a vivir en Colombia, sino va a vivir en otro país, pero que los impuestos se quedan acá pues yo debo decirlo sin asomo de vergüenza que yo celebro eso mientras sea el colombiano a pie quien se beneficia de ese tipo de cosas. Y lo segundo, usted tiene razón y yo creo que el doctor Cabal también tiene razón cuando él dice en esas asesoraciones que hay personas que, que han abusado de la norma y que terminan importando unas grandes cantidades y, y sobre eso se puede trabajar y yo creo que sobre eso nosotros podemos liderar reuniones con la DIAN y con las distintas agencias encargadas del control aduanero pero porque nosotros vamos a macartizar un elemento eh, que le permite a la gente en su enorme mayoría cumplir la norma de buena fe, cumplirla de acuerdo a la ley y beneficiarse eh, eh, por cuenta de que algunos delincuentes terminen abusando la norma, esto pasa en todos, o sea, si nosotros utilizamos como esa, esa expresión máxima, de, bueno pues hay personas que están abusando la norma entonces hay que acabarla, pues nosotros bueno. tendríamos una economía un poco más parecida a la soviética que en, en, la, en, la guerra, en la guerra fría que la que tenemos hoy en día, yo estoy de acuerdo que hay cosas que, que, que tenemos nosotros que revisar y estoy absolutamente dispuesta a sentarme con quien tenga que sentarme para que nosotros limitemos de alguna forma esas grandes de transacciones, pero con lo que no estoy de acuerdo doctor Oscar, en sí con lo que decía el doctor Cabal, que una persona remodele o tenga la posibilidad de remodelar un apartamento por medio de estas compras es que yo vuelvo, imagínese lo ineficientes que somos, que es rentable imagínese una persona que nos está escuchando en este momento que vaya a tener que comprar un inodoro o un lavamanos, como decía el doctor Cabal, y le toca ir a una gran superficie a pagar un sobrecosto enorme eh, por cuenta, de, de nuevo, de poca demanda, poca competencia entre los oferentes, mucha demanda, poca competencia entre los oferentes, pero por otro lado, imagínense qué tan malos somos para eso si es rentable traer de Estados Unidos por medio de, esta, de, de este mecanismo eh, este tipo de, de bienes. O sea, imagínense, eso, eso habla de la ineficiencia de nuestro mercado colombiano. Acá dice nombre, el neoliberalismo colombiano y las grandes políticas... Eh, que no, que, que no le permitan a las personas... Perdón, nosotros lo que estamos peleando es para que los colombianos de clase media puedan rasguñar esa esencia del liberalismo y del libre comercio y no estemos sometidos, no tenerlos nosotros a ellos sometidos sí. a lo que digan tres o cuatro empresarios muy grandes.
0: Pero hoy, eh, doctor Cabal, de pronto sí si uno... Yo me pregunto si pudiera ser posible llegar a un punto intermedio, ¿no? En esta discusión, eh, usted hablaba, por ejemplo, de la metáfora del atletismo, que un atleta tiene que correr varios metros más y el otro no. Pensemos en que de pronto sí paguen IVA este tipo de compras electrónicas, pero que no haya arancel. Ahí sí puede haber libre competencia.
4: No, pero porque... yo, yo... Perdón, Sebastián, pero es que el arancel no está en discusión. El arancel, el arancel es un compromiso comercial con el TLC que no se puede tocar. O sea, para hacer eso tiene que haber otro mecanismo distinto, meternos... Claro, pero, pero eso también está empujando para,
0: para meter el arancel.
4: Sí, 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 pero eso sí, digamos, en eso hay que ser absolutamente transparente, eso es en este momento nos llevaría a nosotros incluso yo considero que el tema de la modificación de los impuestos también, pero lo del tema del arancel es clarísimo, si nosotros modificamos ese arancel, estamos transgrediendo un acuerdo de libre comercio, lo que nos va a llevar a un tribunal eh, un tribunal eh, al GATT, eh, eh, a un tribunal de comercio internacional eh, por el cual ya hay muchísimos, muchísimas evidencias de otros países que han perdido y esto va a salir infinitamente más caro que los impuestos que estamos dejando de, 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 de recaudar
3: pero bueno doctor, sí, adelante Dos aclaraciones. La primera de una pregunta que hizo Oscar, es que me pareció muy interesante que, que la opinión pública se. El 29, el sector que genera el 29.1% en Colombia del empleo es el comercio organizado. Cuando hablamos de comercio organizado, vamos desde los tenderos, pasando por los pequeños, los medianos, las grandes superficies. Las grandes superficies generan 640 mil empleos la micro, pequeña y mediana empresa del comercio genera dos millones de empleos en Colombia, eso no lo podemos perder de vista, las dos poblaciones más vulnerables que hay en Colombia que so, en, en materia de desempleo son los jóvenes y las mujeres y son precisamente los que más genera el comercio, ojo con lo que estoy diciendo, lo otro que, que me parece importante anotar es que los márgenes de las grandes superficies no llegan ni siquiera al 2%, esto se puede comprobar en cualquier estudio público, cualquier, es información pública que se haga, y todos estos, los micro, pequeños medianos, grandes, pagan, vuelvo y digo pagan todos los impuestos y tienen que contribuir con todas las, las, las cargas que permanentemente en el Congreso de la República se las están cargando al sector empresarial, porque si nosotros miramos en este momento en Colombia, en la pasada legislatura hubo más de 1.179 proyectos de ley, de los cuales 380 iban directo a más contribuciones, a más impuestos, a más normas contra el sector empresarial. Entonces, no hay equidad en el trato justo, cuando hablo de los empresarios, estoy hablando de los chiquiticos hasta los grandes, con las plataformas internacionales que no pagan impuestos. Entonces, ahí es donde viene. Ahora, en lo que estamos de acuerdo con el doctor... Santos es que aquí no se trata de tocar los aranceles comprometidos en los tratados de libre comercio, pero es que a través de las plataformas internacionales de Estados Unidos están entrando productos chinos, productos del Asia, productos de todas partes del mundo que no tienen el origen estadounidense y que por lo tanto tampoco hay que mirar ese beneficio extendido
4: a todos los países. Hay que respetar el tratado. Yo, per, per, perdón, también es, es está establecido en el tratado libre. Es, 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 el, 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 el certificado de proveniencia también está establecido en el tratado de libre comercio para bienes inferiores. Si no estoy mal de menos de dos mil dólares eso es digamos es una provisión absolutamente distinta también pero nosotros también y, y digamos parte de liberalizar el comercio fue un acuerdo que se hizo hace mucho tiempo en el TLC, donde nosotros y muchos otros países dijeron, todas las todas las eh, todas las mercancías por debajo del valor si no estoy mal dos mil dólares puedo estar equivocándome sí. eh, no tienen certificado de, de de dónde proviene entonces ese digamos es otro problema otro problema de, de
2: Permítame, de otra, de otra Permítame, representante Santos y doctor Cabal, saludar a María Fernanda Quiñones, que es la presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico, que es eh, pues esa Cámara de Comercio que representa aquellos comercios que utilizan la red para vender sus productos. Y doctora Quiñones, yo creo que aquí usted debe estar en medio de, de un fuego cruzado, que es lo que estamos viendo en esta discusión, porque en esa Cámara de, hay colombianos, eh, pues... Eh, establecimientos de comercio colombianos que están de acuerdo con el doctor Cabal que a Amazon y esas otras plataformas como va, como las que sean internacionales se les debe subir el, el impuesto y se les debe cobrar un IVA y hay otros que no. ¿Cuál es la posición oficial de su de su organización y de su Cámara?
6: Hola Camila, buenas tardes. Sí, efectivamente en la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico se encuentran, digamos, que ambos, que ambos sectores... Y lo que hemos venido trabajando al interior de la Cámara es que más que una confrontación, esto abre una discusión que trasciende el retiro o no de este artículo. Es decir, la competencia siempre ha sido bienvenida por parte del sector colombiano, se entiende que hay condiciones eh, que se deben analizar en virtud de poder hacer. De esa competencia, una competencia justa y fluida. Hay posiciones que establecen en, y que tienen unos argumentos jurídicos y comerciales, digamos, muy sólidos, en virtud de los cuales pues, el, el IVA está sobre la discusión de si con, se contempla o no dentro, dentro de esta aplicación, de, dentro de esta extensión La discusión del arancel, como lo mencionaba el doctor Cabal, no está, digamos, está clarísimo y es pacífico al interior de la Cámara que se debe dar en respecto a lo que se establece en los tratados de libre comercio, pero como te digo, yo creo que lo que se ha venido abordando dentro de la Cámara es que esto trasciende la discusión del artículo. Puede ser un inicio para empezar a mirar esas condiciones de, de equidad en términos de competencia, pero hay muchos temas que también se deben mirar y que se deben mirar, además bajo un diagnóstico de cómo está el comportamiento del mercado adecuado. Hasta ahora, porque no hemos tenido aún acceso a los últimos datos, de la encuesta de calidad de vida del DANE tenemos que para el 2019 solo el 14% de los colombianos hacían comercio electrónico transfronterizo. Eh... Esto, digamos, tiene una incidencia también en términos de la balanza comercial, es decir, no solamente podemos mirar la importación, sino cómo nos insertamos en un mercado global a través de, de establecer un ambiente favorable para ese comercio electrónico de exportación que le daría a las empresas eh, eh, pues una ruta, cierto, de trabajo para, para para incluirse en ese mercado global. Entonces, a mí sí me parece muy importante transmitirles que la discusión, primero, tiene que implicar entender muy adecuadamente estas cifras entender cuál es, cuál es el impacto que esto tiene y cuáles son eh, las compras que se están haciendo, eso lo tiene que entregar el gobierno nacional y lo hemos venido conversando, pero Camila, tengo que decir que eso todavía no está. Eh, lo segundo es que tenemos que mirar otros temas, tenemos que mirar cómo están las barreras de tipo cambiario, las barreras de tipo ganero, el tema en términos de sistematización, de poder darle fluidez a este mercado global. Entonces Yo no te puedo decir que estamos de un lado o que estamos del otro, porque evidentemente es una discusión que está abierta, que tiene argumentos que están digamos... Eh, sólidos eh, y, que, y que abren, digamos, espacios de discusión, pero que lo que sí te puedo decir es que tenemos clarísimo que la ruta de trabajo en relación con este tema es promover una competencia en condiciones de equidad, uno promover, digamos, un desarrollo del comercio electrónico en pro del consumidor, que es lo fundamental, pero sobre todo fundar estas discusiones en un entendimiento económico de cómo se está desarrollando el comercio electrónico, que ha tenido una discusión, pues que para todos los que estamos acá es indiscutible. Pero Eso entonces... Es un poco lo que puedo
2: claro, doctora Quiñones, pero entonces usted está como están eh, los eh, des, desprevenidos en el Congreso, no ha tomado posición, están haciendo la investigación a ver cuál seri, qué, qué sería lo mejor eh, para... Colombia para los para los ciudadanos para los empleados y para las plataformas hoy ustedes desde la Pero, Cámara no tienen posición, si están de acuerdo con el doctor Cabal de Fenalco o si están de acuerdo, acuerdo con la posición del representante Santos del Centro Democrático, hoy ustedes están sí, en la es mitad que
6: no, yo, exacto, y Es que con lo que sí. yo no estoy de acuerdo es que con, la, con que la posición se agote ahí también. la posición no puede agotarse en, en una o en otra posición, hay que seguir da, dando esta discusión porque es que esta discusión de la competitividad del comercio electrónico no se puede agotar en eso que, tiene, que puede ser un punto de partida para lograr condiciones eh, o revisar condiciones de competencia. Eh, pero podemos tener que revaluarlo más adelante, en función de cómo se va dando la inserción de Colombia en un mercado global, es que antier creo que se eh, estuvo hablando en el, en el Departamento Nacional de Planeación de los resultados de esta misión de internacionalización y realmente hay un claro llamado a atención a cómo se va a dar en términos de, de política pública que está ya un poco sentado, por lo menos en lo que algunos si y los técnicos se requieren el Conpes, pero cómo se van a dar esas condiciones de inserción en un mercado global, uh -huh. de promover que las empresas colombianas también exporten y identifiquen por esa ruta la que no está exportadora del país, que es una discusión económica pues, de mayor trascendencia.
2: Permítame, doctor Cabal, creo que usted estaba pidiendo la palabra, lo escucho. Sí, sí, y al saludar también
3: a María Fernanda y Camila, permítame decirle y también a, al representante Santos que la propuesta que tiene Fenalco es una propuesta equitativa y la quiero decir aquí literalmente para cerrar mi intervención porque lamentablemente tengo que comenzar otra reunión. Y es modificar, no eliminar, modificar el, el, el J del artículo 428 del Estatuto Tributario en lo referente a que este beneficio del IVA que está hoy cuestionado solo se aplique a países con los cuales haya acuerdos comerciales y respetando las reglas de origen. Yo creo que esa es una posición equitativa, porque lo, lo demás es un hueco enorme que está beneficiando es a unos carteles y a unos contrabandistas no. y lamentablemente no. no está llegando. Los que quieren comprar con el beneficio que lo compren con los productos de origen dentro del marco de los tratados de libre comercio, pero no abramos esto a todo el mundo para perjudicar la industria del comercio colombiano.
2: Pues no, doctor doctor Cabal, yo, mil gracias, ya sé que se tiene que ir y por eso lo despido, ya le doy la palabra a doctor Santos, gracias. doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, gracias por sentarse pues a tener esta discusión que apenas comienza, porque esto va a ser largo y va a ser sí. muy polarizado. Mil gracias por estar si me, con nosotros.
3: Al agradecer, Camila, si me permite invitar aquí públicamente al doctor Santos a que tengamos favor, una reunión y miremos todos los argumentos y se convenza de que aquí lo que está en <risa> el empleo
4: de los jóvenes y las mujeres de Colombia. Gracias.
2: A usted mil gracias, representante, lo escucho.
4: Pues que no, primero lo, lo de las reglas de origen genera imposibilidad de verdad. Yo creo que María Fernanda tocó un tema que a mí se me ha olvidado, que es maravilloso, y es mirar la, esto como una política pública recíproca, porque eso es lo que es un tratado de libre comercio. Eh, y cuando tú miras la reciprocidad, este beneficio lo tienen las empresas colombianas hacia allá de 800 dólares. Eso quiere decir que nosotros tenemos que mirarnos primero al ombligo y ver cómo nosotros podemos de alguna forma eh, primero no perjudicar a las cientos de empresas y a los en de la Hacienda porque esto como es una política recíproca de que nosotros nos vayamos de avispados y que de acá para allá entonces nosotros terminemos perjudicando a las personas que hoy en día en la dificultad de conseguir insumos baratos por cuenta de nuevo, de las personas que logran agremiarse si y logran que entonces le pongan más aranceles a los textiles, por ejemplo, digamos que es uno que me pareció doloroso porque cierra mucho la economía y obliga a los colombianos a comprar ropita más cara, pero entonces en ese orden de ideas nosotros tenemos que plantear esto como una relación bipart bipartidista bilateral, pero sobre todo recíproca y tener mucho cuidado con que las cosas que nosotros hagamos va a tener un impacto en doble sentido. Tener en cuenta que esto también es como se llama, es B2B. Acá hay también negocios colombianos que están logrando conseguir cosas que reactivan el empleo y la economía colombiana. Entonces nosotros eh, vamos a estar dándonos acá eh, eh, la pela por, por, por eso, por el consumidor eh, de a pie colombiano. Una, una, un, una última cosa que Oscar tenía una preocupación muy grande, yo creo que es legítima por el empleo que generan las grandes superficies. El comercio electrónico, hoy en día eh, es, se ha convertido en un tema que es básicamente de nicho. La pandemia profundizó la bancarización de los colombianos, redujo el valor de las transacciones, entonces vamos en la dirección correcta, ¿no? Pero hoy en día es tan de nicho que esto es, es, esto literalmente es un mosco en el, en el hombro de las grandes superficies. Esto es inmaterial, Esto por eso uno ve, uno, por ejemplo, la fluctuación de precios que vendría de una competencia enorme, porque realmente no hay competencia. Eso es lo que quieren es, es obligar a cautivar a esos pequeños... Eh, a esas pequeñas personas que están logrando evadir de alguna forma esas restricciones que le impone en Colombia no tener dinero y no tener acceso a un sector financiero y que estamos en este momento logrando incluirlos en lo que se conoce como e-commerce y robárselos de nuevo a llevarlos a la tienda presencial, a obligarlos a comprar en su gran superficie y yo con eso sí, a mí me cuesta mucho transar con esa idea, entonces uh -huh. acá hay que profundizar el comercio electrónico, liberalizar barreras e incrustar como lo decía la doctora Quiñones, la Colombia
2: Representante del Centro Democrático, partido que presenta la propuesta con la que usted no está de acuerdo, Gabriel bueno, pues, Santos. Serie, ¿sí? Gracias. Tarde. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde.
4: Gracias. Lo mismo. Que estén muy bien. Y claro, feliz tarde para todos.
2: Doctora Quiñones, usted presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico. Mucha suerte porque usted está ahí en la mitad de dos bandos y pues al final a la Cámara le tocará tomar una posición en torno a esta discusión que está en este momento en el Congreso de la República. Feliz tarde para usted también.
6: Muchas gracias, Camila. Hasta luego.
2: ¿Cuándo empieza a discutirse esto, Sebastián? Es decir, esto ya se está discutiendo en el marco de la reforma tributaria.
0: Pues Camila, lo que hay en este momento es que Fernando Nicolás Arujo eh, eh, radicó la proposición y esto se ha venido demorando porque ha habido reuniones en el Ministerio de Comercio, reuniones Pues porque en el esta de Hacienda, pelea que estamos viendo claro. acá, en
2: donde acá, por ejemplo, Mariana y usted tienen una posición, Valeria claro. y Oscar tienen otra, así como el señor Cabal y el señor Santos tienen otra. Acá esto, no hay punto medio, acá cada uno piensa de una manera y eso es lo que tiene que definir el Congreso.
0: Sí, ha habido muchas reuniones eh, dentro del Congreso, dentro de los ministerios, y lo que yo le pregunté a ayer al senador Araujo le pregunté cuándo le van a votar porque usted me dijo que le iban a votar esta semana mi hijo Sebastián, está un poco demorado esto pues yo creo que, que a lo mejor no va a pasar tan ligeramente como le había contado, por, porque el debate pues como acabamos de vivir en esta hora, del programa es intenso.
2: Pues así, llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saben que vamos desde las 4 de la mañana hasta la una de la tarde. Este es un debate que va a estar muy intenso en el Congreso de la República y que nos afecta a todos, porque finalmente nosotros somos los consumidores, los que pagamos a través de Internet por esos productos, pero tal vez muchos de ustedes también son empleados de esas plataformas, de esas plataformas, de esas grandes superficies que están cuestionando que dicen si que si se sigue con esa competencia desleal, pues se va a terminar viendo afectado el trabajo de los colombianos y de los jóvenes principalmente. Hasta aquí, llegamos nosotros, quédense conectados con Blue Radio porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.